0: Herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um Mexiko und hier um unseren Podcast.
0: Ja, ich bin ja gerade noch in Mexiko, wie viele von euch schon wissen, und berichte heute sozusagen live. Deswegen kann es auch sein, dass äh, die Tonqualität teilweise nicht so gut ist wie sonst und dass im Hintergrund ein bisschen Vögel brüllen. Die sind nämlich schon wieder seit frühmorgens aktiv. Da erzähle ich ein bisschen was über unseren Roadtrip, den wir gerade gemacht haben. Und Sebastian hat sicherlich auch sonst noch ein paar Fragen, aber vielleicht starten wir erstmal zum Hörerfeedback aus den letzten Wochen zu unserem Podcast.
1: Genau, ich hatte ja letzte Woche schon so ein bisschen angefangen, das ein oder andere vorzutragen. Und das würden wir diese Folge ein bisschen fortsetzen. Und. Ich starte mal mit dem Martin, der uns nochmal geschrieben hat. Ich bin gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich letzte Woche das schon ein bisschen vorgelesen habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Martin hat sich uns ein bisschen vorgestellt. Das werden wir nicht veröffentlichen. Das sind persönliche Informationen, die waren auch eher nur für uns. Ähm, er hat das gemacht, weil er uns öfter schreiben möchte. Das hat er auch getan. Finden wir auch cool, wenn, wenn wir immer wieder auch Feedback bekommen und wenn wir auch sehen, dass ihr euch aktiv mit unseren Folgen auseinandersetzt. Das ist natürlich für uns auch sehr, sehr cool. Und ähm, er sagt, in dem oder in, dieser, dieser, in diesem ja, Hörerbrief mehr oder weniger, dass sie eine 11 Kilo Stahl- und eine 11 Kilo Alugasflasche dabei haben, dass sie eine do control inklusive Crash-Sensor verbaut haben und dass sie in den nächsten Wochen ähm, noch eine Füllflasche einbauen lassen, nachdem sie sich jetzt lange informiert habe Und eine Frage, die er gestellt hat, ähm, dass sie sich bisher beim Tanken nie Gedanken darüber gemacht haben und die Gasflasche auch nicht abgedreht haben. Und jetzt haben wir ja in einer Folge davon erzählt, dass Nele gesagt hat, sie drehen beim Tanken die Gasflasche immer ab bei aktiven Verbrauchern und ähm, ich gesagt habe, wir lassen sie laufen. Und das hat den Martin jetzt doch irritiert und ich glaube, da sollten wir zum einen nochmal aufklären und die zweite Frage war, ob wir erklären können, warum eine Flasche mit rotem Deckel auch nicht leer liegend transportiert werden darf. Nele, kannst du zu der ersten Sache was sagen?
0: Ja, wir haben ja auch einen Automatikkühlschrank. Das heißt, auch der stellt sich theoretisch automatisch um ähm, beziehungsweise hat dieselbe Funktion, wie die von Martin beschrieben ist. Wir haben aber über den Lauf der Zeit mit dem ganzen elektronischen Equipment ähm, und den automatischen Funktionen so unsere Erfahrung gemacht, dass sie halt durchaus auch mal zwischendurch den Geist aufgeben können, ohne dass man das merkt. Deswegen haben wir uns einfach entschieden, das immer manuell zu machen. Aber die ähm, offizielle Angabe ist wohl auch, denke ich, so wie ich es gehört habe, von, von den Herstellern dieser Automatik-Kühlschränke, dass man tatsächlich dann auch das Gas laufen lassen kann, ähm, weil es genauso ist, wie der Martin eben beschreibt, dass der Gasbetrieb erst bei äh, ausgestaltetem Motor dann nach einer gewissen Zeitdauer startet und länger steht man ja in der Regel auch nicht an der Tankstelle rum. Das ist die erste genau, da Sache. Mhm.
1: Achso, ja genau, da hast du jetzt quasi seiner zweiten Hörerpost äh, schon vorweggenommen. Da hat er nämlich gesagt, er hat nochmal geguckt und sie haben Dometic und die hat eben so einen, Tankbetrieb, das heißt, wenn man den Motor abstellt, dann schaltet das Fahrzeug nicht direkt in den Gasbetrieb um, sondern wartet genau. noch eine Viertelstunde, bevor es dann umstellt und damit kommt man eigentlich ganz entspannt über diese Tankpause drüber.
0: Genau. Und die zweite Sache, ähm, wegen der liegenden Gasflasche, ähm, da hatte ja auch unser Experte Andreas Irmer, ich meine, es war in einem Video oder in einem persönlichen Gespräch, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, gesagt, dass auch in als leer wahrgenommenen Flaschen immer noch Gasreste sein können. Und deswegen sollte man da genau dieselben Sicherheitsvorschriften beachten wie ähm, bei gefüllten Flaschen. Wie sind da deine Erkenntnisse, Sebastian?
1: Also ich kann mich da auch nur genau daran halten, ähm, weil da stecke ich auch nicht so super tief im Thema drin. Und ähm, habe auch von Andreas noch das ein oder andere gelernt, was man nicht machen darf, um es auch ganz offen und ehrlich zu sagen. So. Wobei ich da auch sagen muss, weil wir gestern gerade hier in Portugal wieder Gas gekauft haben. Ich finde die Gasflaschen hier tatsächlich viel cooler, weil gut zum einen durch das andere Ventil, aber auch eben durch so einen Schutzmechanismus kann man die hier auch liegend äh, transportieren. Sie haben nämlich oben nochmal so einen Metallkäfigring drauf. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Der sozusagen etwas höher ist als das Ventil. Das heißt, die kann man halt auch hinlegen, weil wenn die da irgendwo dagegen knallen, ist immer eben dieser Metallkäfig, der das Ventil schützt. Und ähm, das ist im Gegensatz zu den deutschen Flaschen ganz cool. Dafür, auch da, ne, wenn, wenn wir immer meckern sind, so was alles nicht schön ist, in Deutschland haben wir zumindest bei allen Gasflaschen dasselbe Ventil zur Entnahme. Hier in Portugal ist es so, da gibt es mindestens zwei Systeme, wenn nicht sogar drei, die dann wiederum unterschiedliche Entnahmesysteme benötigen. Also da sind wir in Deutschland doch deutlich besser aufgestellt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich wusste das auch nicht genau. Ähm, ich sehe es genauso jetzt so mit den Informationen, wie du das gerade gesagt hast, Nela.
0: Sehr schön, sind wir uns ja mal wieder einig. <lacht>
1: Eine dritte Frage, die ich gerade noch nicht vorgelesen hatte, war noch das Thema liegende Gasflasche an den System anschließen. Und da hat äh, der Martin einfach nochmal gefragt, warum das gefährlich ist. Und äh, da ist genau das Problem, wie du schon selber erkannt hast, im normalen Betrieb, also in so einem Campingfahrzeug äh, ist es ja so, das Gas wird gasförmig verarbeitet. Das heißt, die Flasche muss stehen, die Flasche ist immer zu 80 Prozent maximal gefüllt, das heißt niemals voll, damit eben das Gas, was ja in flüssiger Form in der Flasche ist, verdampfen kann, also gasförmig werden kann. Und das ist genau nicht gegeben, wenn die Flasche liegt. Also wenn sie richtig oder ziemlich leer ist, mag das auch funktionieren, aber wenn die Flasche voll ist, dann sind eben die 80 Prozent so, dass das Flüssiggas über dem Ventil steht und damit, wenn ich es aufdrehe, ähm, Flüssiggas rauskommt und das ist eben genau das Gefährliche dabei. Und das ist wiederum genau das, wir hatten es auch genannt, wie die Gabelstapler mit Flüssiggas funktionieren. Dort wird die Flasche ganz bewusst liegend eingebaut, weil die eben wiederum mit der Flüssigvariante funktionieren. Genau das war das Feedback von Martin und dann äh, machen wir gleich noch weiter. weil Martin auch noch ein drittes Feedback äh, gegeben hat. Mittlerweile nutzt er übrigens äh, unsere Sprachaufzeichnungsmöglichkeit. Also unter campus.de-podcast könnt ihr uns entweder eine E-Mail schicken oder ein Formular ausfüllen mit einem Feedback. Oder auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Das hat er hier gemacht. Und ich fasse es daher kurz zusammen. Also, er sagt, die, die Folgen mit Heinz findet er super. So gerade das Thema Autowarten. Es ähm, muss zwar nicht jede Woche sein, sagte er, aber so ein bisschen <lacht> Abstand findet er das ziemlich cool. Und ähm, er hat auch noch eine Frage gestellt. Und er hat gesagt, ja, er hat Kastwagen und hat sich eigentlich bis jetzt nie so richtig getraut, damit in die Waschanlage zu fahren weil er sich Sorgen macht, dass eben unter Umständen Wasser durch die Lüftungsschlitze vom Kühlschrank reinkommt. Und weil wir ja hin und wieder das Thema Waschanlage kurz angerissen haben. Also ich weiß, dass Heinz das letzte Folge kurz angerissen hat. Und ich weiß gar nicht, Nele, na gut, ihr habt einen Wohnwagen, da ist das ja nicht ganz so ein Thema. Aber hast du, Nele, dazu Informationen, wie das mit diesen Lüftungsschlitzen ist in der Waschanlage?
0: Also in eine normale Waschanlage fahren wir nicht mit unserem Wohnwagen in diese automatischen, sondern wir reinigen den von Hand. Da habe ich noch nie festgestellt, dass da Wasser eindringen kann. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, dass ich da nie besonders darauf geachtet habe. Das wäre vielleicht was, was man dann noch mal mitnehmen sollte, um das zu recherchieren, bevor wir da eine Auskunft geben. Die soll ja dann auch sattelfest sein. Vielleicht kannst du da auch noch mal Heinz fragen, wie es da aussieht.
1: Ja, der wusste es ehrlich gesagt auch nicht so genau. Und was ich aber mal sagen kann, wenn wir es einfach mal so betrachten, also 100% wissen tue ich es auch nicht, da würden wir nochmal recherchieren. Was ich aber so sehe oder was wir auch schon gemacht haben. Wir haben ja gesagt, dass wir ab und zu auch in der Waschanlage waren. Wir hatten vorher ein Euromobil, wo wir theoretisch auch in zumindest größere LKW-Automatikwaschanlagen hätten fahren können. Jetzt haben wir den Clueliner. Ja, da gut in eine Buswaschanlage würde der auch passen haben wir nie gemacht. Wir sind auch immer in so eine Waschbox gefahren, wo man eben diese äh, Hochdruckreiniger hat und Bürsten und so weiter. Und die gibt es auch speziell für Wohnmobile beziehungsweise eben für Lkw, wo man dann eben auch so eine wie so ein Gerüst hat, dass man eben auch oben ans Dach und so weiter rankommt. Und wir haben ausschließlich unsere Fahrzeuge so gereinigt, das heißt quasi mit Handarbeit mit dem Hochdruckreiniger. Und wir haben dabei auch immer darauf geachtet, dass wir eben über diese Kühlgitter vom Kühlschrank nicht drüber sprühen, sondern nur außenrum sprühen denke, wenn man das so macht, ist das okay. Ob man damit in eine Waschanlage, in eine automatische fahren darf, weiß ich nicht. Generell wäre ich eben vorsichtig mit allen Anbauteilen, die eben hervorstehen. Was ihr da machen könnt, ihr könnt natürlich auch mal in so eine Waschanlage ranfahren und einfach mit dem Betreiber sprechen, wenn er da ist. Die wissen das oft und werden euch auch im Zweifel sagen, nee, lieber nicht machen. Ähm, wir gucken mal, ob wir da irgendwie auch an verlässliche Informationen rankommen. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach einen Gedanke, den ich auch noch habe, es gibt ja für diese Kühlschränke, für diese Lüftungsgitter auch so Winterabdeckungen, ähm, also so, das sind so Plastikscheiben, die passen eben genau in diese ja, in diese Gitter da rein und decken das quasi bei Winter ab, wenn so richtig Schneesturm ist, da, dass da eben nicht so die Kälte und der Schnee reinkommt und damit könnte man das natürlich auch versuchen. Ich würde generell erstmal empfehlen, Fahrt in so eine manuelle Waschanlage, in so eine Waschstraße, äh, in so eine Waschanlage rein, wo ein Hochdruckreiniger gehabt, das ist am sichersten, weil da könnt ihr ein bisschen aufpassen. Und was ich auch gelernt habe, auf die ganzen Dichtungen, die überall sind, also um die Fenster herum, wo die Falze sind zwischen den einzelnen Blechen oder Kunststoffteilen, dort auch nicht so mit der Düse nah rangehen, weil ihr damit unter Umständen die Dichtmasse rauslöst. Das kommt jetzt darauf an, was ihr für ein Fahrzeug habt. Es gibt Fahrzeuge mit GFK, die sind verklebt, da wird dann nichts groß passieren. Aber es gibt eben auch andere Fahrzeuge, die haben da so eine elastische Dichtmasse und die kann man dann unter Umständen eben auch ein Stück weit ähm, damit entfernen, was nicht sonderlich gut wäre.
0: Was auch noch für eine Handwäsche spricht, das weiß ich jetzt nicht, was dabei bei ähm, Martins Kastenwagen zutrifft, aber die Acrylfenster, die ja bei vielen Campingfahrzeugen verbaut werden, die sind auch ein bisschen empfindlich. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt mit diesen Bürsten aus der normalen Waschanlage drüber gehen wollen. Also von daher wäre auch meine Empfehlung tatsächlich da von Hand ein bisschen Pflege walten zu lassen.
1: Das stimmt, das ist ein, ist ein guter Punkt, die soll man ja auch nicht mit, mit harten Lappen oder, oder gar Bürsten oder sowas behandeln, sondern ganz schonend mit einem weichen Lappen und auch nur mit dem speziellen Mittel, was dafür geeignet ist. Also ich sag mal so, von dem Erkenntnisstand, den wir da jetzt gerade zusammengetragen haben, würden wir eher davon abraten. Das war das Feedback von Martin. Mm. Parallel dazu erreicht uns auch so immer mal wieder Feedback, was wir gar nicht groß vorlesen, was wir erstmal ein bisschen sammeln. Wir sind generell über jedes Feedback, was uns nicht persönlich angreift, dankbar. Ähm, und ein persönlicher Angriff und eine Kritik sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja, wenn uns also jemand persönlich irgendwie sagt, wie doof wir sind und was wir für Idioten sind, dann ist das ein Thema, was gelöscht wird, ähm, weil das gehört nicht dahin. Wenn jemand sagt, ey, habt ihr habt hier einen Fehler gemacht, ne? oder was wir auch schon hatten, wo immer gesagt hat, ey, es war die schlechteste Folge, die ihr bis jetzt gemacht habt, dann nehmen wir uns das an. Ähm, manchmal wissen wir es schon selber und wir gucken dann auch einfach, was wir für uns verbessern können. Und ein Thema, was immer wieder ähm, für Mails bei uns sorgt, und zwar nicht nur zum Podcast, sondern auch in unserem Newsletter, ist das Thema Gendern. Und da kommen immer wieder Menschen auf uns zu, die sich eben beschweren, dass wir das tun. Und das wäre nach deutscher Rechtschreibung ja nicht richtig. Und äh, das würden also mit den Standardbegriffen eben beide Geschlechter gemeint sein. Und wir wollen an der Stelle einfach mal erklären, warum wir das tun, weil wir werden nicht damit aufhören. Und zwar ist es ganz einfach so, dass wir wissen, dass Sprache Gedanken formt. Das heißt, wenn wir Dinge sagen, dann ändern sich damit Betrachtungsweisen in eurem Kopf. Und wenn eben Menschen damit aufwachsen, dass alles mit männlichen Bezeichnungen genannt wird, dann macht das was an ihrem Kopf. Genauso dass man eben, wenn man Kinder mit Puppen spielen lässt oder mit Autos spielen lässt, da bestimmte Sachen festigt, so passiert es auch mit der Sprache. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir auch anfangen zu gendern. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich immer noch ein bisschen komisch, das fühlt sich immer noch komisch an, dass beim Sprechen, ja, bin ich immer nicht sicher, sage ich jetzt HörerInnen oder sage ich Hörer und HörerInnen, ich könnte auch sagen, allen, alle Menschen, die uns zuhören, ja, also wir suchen da auch immer noch so unseren Weg, der sich für uns gut anfühlt und auch beim Schreiben ist das für mich gar nicht so einfach, weil es tatsächlich sich ein bisschen hoppelig anfühlt. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass es eben neu und ungewohnt ist und unser Gehirn mit neuen Sachen immer so ein bisschen skeptisch ist, weil das kostet wieder Energie. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden weiter gendern. Wen das wirklich so sehr stört, dass es nicht hören kann, der möge aufhören, uns zu hören. So schade das ist. Aber wir werden nicht damit aufhören, weil wir wissen, dass wir genau damit Menschen beeinflussen. Und das wollen wir einfach nicht. Wir wollen allen Menschen die gleichen Chancen geben. Und das ist der Grund, warum wir das tun und warum wir es auch weiter tun. Und äh, das Ganze auch, obwohl es nicht irgendwo bis jetzt äh, im Duden steht oder vielleicht steht es auch drin, ich weiß es nicht genau. Für uns fühlt es sich aber richtig an. Und das ist der ausschlaggebende Punkt für uns.
0: Ich möchte als eine der betroffenen Gruppen sozusagen als Frau dazu auch noch mal ein paar Worte verlieren. Also zum einen habe ich bis vor ein paar Jahren das auch für Blödsinn gehalten, weil ich gesagt habe, Mensch, ich brauche für mein Wohlbefinden nicht Sprache, sondern mir wäre es viel lieber, wenn Gleichberechtigung auf anderen Ebenen stattfinden würde. Ich habe mich dann aber, wie mit vielen Dingen, die ich früher anders gesehen habe, mal intensiver damit auseinandergesetzt, habe Studien dazu gelesen, was Sprache mit Gedanken und Handlungen macht. Und bin jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich auch durch viele eigene Erfahrungen mitbekommen habe, was passiert wenn zum Beispiel Frauen als eine der ähm, Gruppen aus der Sprache ausgeschlossen werden. Ähm, das führt zu ganz vielen verschiedenen Phänomenen, gerade auch im Camping- und Technikbereich. Es ist zum Beispiel häufig vorgekommen, dass ich, ähm, weil Frauen ja grundsätzlich von Technik und von Fahrzeugen und sowas keine Ahnung haben, ähm, laut allgemeiner Meinung, dass ich mit meinem Mann auf Messen bei irgendwelchen Herstellern zum Beispiel war und mich mit denen unterhalten habe. Das war auch zu einer Zeit, wo Halil relativ frisch in Deutschland war und auch noch gar nicht gut Deutsch konnte. Und ich habe Fragen gestellt und die Männer, ausschließlich Männer, haben dann ihm geantwortet. Also ich stand dann daneben wie so ein Hans Otto und, äh, und durfte mir dann anhören, was Männer einem anderen Mann erklären. Das führt dazu, dass ich auf dem Campingplatz häufig von ähm, ...männern angesprochen werde, wenn ich irgendwas am, an unserem Wohnwagen mache. Zum Beispiel mit dem Mover zu rangieren, die mir dann erklären wollen, wie man das richtig macht. Ähm, also das sind immer wieder so, so Punkte, wo ich merke, dass wir Frauen in dieser Welt noch nicht richtig angekommen sind. Und deswegen finde ich es gerade, die Zwiebel ist derselben Meinung, von daher finde ich es gerade in unserem Thema Camping wichtig explizit auch Frauen mit einzubeziehen. Und worauf sich Sebastian vorher bezogen hatte, als er von persönlichen Angriffen gesprochen hat, ähm, die bei uns Gott sei Dank eigentlich nie vorkommen. Wir haben ganz tolle Bewertungen auch auf den einschlägigen Portalen und kriegen wirklich liebes und tolles Feedback. Aber es gibt halt immer mal wieder ein paar, die meinen, sich da auskotzen zu müssen. Ähm, da ging es darum, dass äh, ein Hörer, also sicher auch ein Mann, mich so überemanzipiert findet, weil ich eben nicht nur von Fachmännern, sondern auch von Fachfrauen spreche ähm, und der uns deswegen jetzt nicht mehr hören möchte. Und das finde ich dann auch legitim und in Ordnung.
1: Ja, also das fasst eigentlich alles zusammen. Äh, uns ist bewusst, dass äh, die Sprache mal anders gedacht war, aber alles verändert sich und Veränderung ist durchaus was Positives, auch wenn es ersten erstmal anstrengend ist. Und dass es unser... Unser kleines Tun sozusagen, um die Welt zu verändern. Ja, wir verurteilen auch niemanden, der jetzt eben so aufgewachsen ist und quasi dieses, diesen Ablauf im Kopf hat, dass eben die Männer die Techniker sind und die Frauen nicht. Das sollen die Menschen so machen. Wir für uns versuchen, das in unseren Köpfen rauszuholen. Und auch, auch, also ich kann nur für mich sprechen, ich bin nicht gefeit vor diesen Dingen. Ich bin auch mit solchen Vorurteilen und eben dieser Sprache aufgewachsen und erwische mich auch immer wieder bei solchen Dingen. Nur, wenn ich mich dabei erwischen kann, dann kann ich es ja auch entsprechend ändern und Sprache ist eben etwas, was wir einfach anpassen können, ähm, wenn wir uns darauf konzentrieren, genauso übrigens, wie wir gerade auf die Öms und Ems achten, weil wir auch da festgestellt haben, dass wir die ziemlich häufig benutzen und mir ist jetzt aufgefallen, wie oft ich die gerade schon wieder gesagt habe, aber das ist ein anderes Thema. Also dazu stehen wir, wir, wir werden weiter gendern, weil es für uns das Richtige ist. Und äh, ja, jetzt äh, kann Nede da abschließend auch noch was zu sagen, sie meldet sich gerade schon.
0: Ja, ich wollte eigentlich nur noch abschließend dazu sagen, dass natürlich Sprache nicht die Probleme löst, die wir in, in Bezug auf Gleichberechtigung haben, nicht nur was Frauen angeht, sondern auch Transpersonen, also nur mal um ein Beispiel zu nennen, nicht binäre Menschen. Da wollen, das wollen wir jetzt nicht so weit fassen. Auch damit beschäftige ich mich gerade sehr intensiv. Es geht einfach darum, Sprache ist ein Baustein. Es gibt noch ganz viele andere, aber wir haben uns eben entschieden, hier in dieser Hinsicht sanft tätig zu werden. Und wir machen das auf eine Art und Weise, wo man, glaube ich, auch uns noch gut hören kann. Bei anderen Podcasts höre ich das viel extremer. Und ja, so auf diesem Weg machen wir jetzt erstmal weiter und schauen, was sich daraus weiter ergibt. Aber ich glaube, jetzt können wir dann auch zum eigentlichen Thema kommen, oder?
1: Ja, vielleicht auch noch ein Wort zur Toleranz. Für uns ist es auch okay, wenn Menschen das nicht tun wollen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist zwar schade, aber es ist völlig in Ordnung. Und genauso erwarten wir, dass es andere in Ordnung finden, dass wir das tun. Das ist genau das Thema Toleranz. Das soll jeder für sich entscheiden. Wir haben uns entschieden, das zu tun. Und wir, wir hören uns auch die Kritik dazu an. Das ist völlig okay. Und... Ähm, ne? manche Kritik sehen wir sozusagen auch so, dass wir es das ändern müssen und manchmal sagen wir auch, nee, das, das machen wir ganz bewusst, deswegen ist es auch immer okay. Und genau damit schließen wir das Thema ab. Aber das war mir jetzt einfach noch wichtig zu sagen. Wir verurteilen niemanden, der das nicht tun möchte, der sagt, oh, die Sprache hoppelt damit. Verstehen wir gut, glaube ich, beide. Ähm, aber das ist eben unsere Entscheidung dazu. So, damit das Thema Hörerpost und Hörerinnenpost. <lacht> Hörer und Hörerinnen-Post ähm, soweit abgehandelt. Wir haben noch, noch eine Mail da, da müssen wir aber tatsächlich nochmal unseren Gasexperten ähm, sozusagen fragen und da haben wir es bis jetzt tatsächlich noch nicht geschafft, eine Frage rauszuschicken. Ähm, das war im Rahmen einer Bewertung, also auch das gucken wir uns an und ähm, werden dazu auch noch was sagen, wir haben ja schon wieder zweimal AM gesagt. <lacht> Zoe bebellt das Ganze wunderbar. Dann würde ich sagen, Gehen wir rüber in Richtung Mexiko. Ihr wart ja jetzt gerade unterwegs. Ihr wart jetzt gerade zwei Wochen on Tour in Mexiko. Ihr seid ja schon länger da. Also ich versuche gerade so für alle Hörer und Hörerinnen da draußen, die jetzt nicht wissen, dass ihr da seid und warum ihr da seid und überhaupt so ein bisschen Rahmen zu geben. Also ihr seid im Ende des letzten Jahres sozusagen nach Mexiko geflogen. Der Halil hat äh, seine Familie in Mexiko. Er kommt selbst aus Mexiko. Er, also Er ist deswegen natürlich dem Land verbunden. Du liebst das Land sehr, weil du auch schon seit wie vielen Jahren Über nach 20. Ich, seit über 20 Jahren da bist und deswegen seid ihr eigentlich oft über den Winter dort, wenn es die Weltgesundheitslage zulässt und kommt dann irgendwo meist zwischen April und Mai so wieder zurück. Genau. Ich kann das gut verstehen, wir sind ja auch deswegen in Portugal so ein bisschen gelandet, weil äh, Sonne und Meer und ähm, schönes Wetter, ja, im Gegensatz zum deutschen Winter und jetzt oder anders, ihr seid halt da und habt auch ein normales Leben dort und äh, arbeitet eben und so weiter. Also so wie das auch hier wäre oder wo auch immer wir so sind. Nur jetzt habt ihr die letzten 14 Tage genutzt, ein bisschen abzuschalten und mal ein bisschen unterwegs zu sein. Und da ich ja auch, das ist schon wieder zwei Jahre her, äh, euch in Mexiko besucht habe und auch ihr mir so ein bisschen da einen kleinen Teil des Landes gezeigt habt, haben wir überlegt wir lassen euch mal ein bisschen teilhaben und äh, ich frage mal Nede so ein bisschen zu diesem kleinen Trip aus, was sie erlebt haben, wie das so ist im Land, weil wir glauben, dass da das Mexiko für viele Menschen durchaus super spannend sein kann als Reiseland. Es ist eine Perle. Es hat sicherlich auch nicht so schöne Seiten und je nachdem, wo man liest, äh, nur kann man da sehr negative Sachen lesen, aber ich habe es als ein sehr sicheres Land auch wahrgenommen und vor allem <lacht> die, die die Einwohner sind sehr laut und chaotisch, aber äh, das macht ja halt tatsächlich den Charme äh, des Landes aus. Also mir jetzt gut gefallen. Und Nela, erzähl doch mal ein bisschen, ähm, wo wart ihr denn jetzt erstmal die letzten 14 Tage unterwegs?
0: Wir waren sogar ein bisschen länger. Wir waren fast drei Wochen und waren an denselben Ecken mehr oder weniger, wie wir auch gemeinsam waren, Sebastian, nämlich an der Pazifikküste. Die meisten Leute, wenn, wenn die Mexiko hören, denken die ja als erstes an die Karibik, insbesondere Cancun. Ähm, also Cancun und Umgebung. Mittlerweile hat sich das Gott sei Dank da auch so ein bisschen ausgebreitet, dass die Leute nicht nur in, in diesem Moloch Cancun hängen bleiben, sondern auch ein bisschen was unternehmen drumherum. Da gibt es auch fantastische Ecken. Aber mein Herz persönlich hängt ganz besonders an der Pazifikküste. Ich kann es auch nicht wirklich erklären. Äh, es ist für mich. So ein bisschen dieses etwas wildere, rauere, was die Pazifikküste ausmacht. Das ist so ähnlich, wie wenn man Mittelmeer und Atlantik vergleicht. Ich glaube, so kann man das ungefähr einstufen. Also da sind die Wellen höher, da äh, gibt es viele Klippen, da, da sind die Strände noch sehr wild und, und unberührt. Und ich finde auch die Menschen da ganz fantastisch und natürlich abgesehen von den Menschen auch, die Küche. Und von daher zieht es mich da schon seit langer Zeit immer wieder hin. Das war auch eines meiner ersten Reiseziele, als ich äh, den Halil noch nicht kannte und alleine hier in Mexiko war zum Studieren vor 20 Jahren. Da war ich auch öfter an der Pazifikküste unterwegs. Die liegt auch sehr nah zur Haupt äh, zur Hauptstadt, sag ich schon, ja zur Hauptstadt des Bundesstaates Jalisco, also zur zweitgrößten Stadt Mexikos, Guadalajara, wo auch unsere mexikanische Familie lebt. Da gibt es einen internationalen Flughafen, was vielleicht für Leute, die jetzt nicht schon im Land sind, ganz spannend sein kann. Da kann man auch ähm, über einen oder zwei Zwischenstopp's von Deutschland aus bequem hinfliegen. Und von dort aus ist also die Pazifikküste aktuell noch so drei, dreieinhalb Autostunden entfernt. Es wird aber gerade eine neue Autobahn gebaut. Da soll es dann künftig in anderthalb bis zwei Stunden ähm, möglich sein, die Küste zu erreichen. Entlang dieser Küste ähm, gibt es ganz viele verschiedene Arten von Orten, die man besuchen kann, wo es auch eine gewisse Campinginfrastruktur gibt. Wir halten uns in der Regel in den Gebieten um San Pancho, Sayulita auf, ein bisschen nördlich davon. Da gibt es noch sehr kleine Orte und Dörfer, die vom Tourismus noch nicht so überlaufen sind. Zum Beispiel auch, wo wir gemeinsam waren, Sebastian, in La Penita de Jaltemba oder wo wir jetzt äh, eine Base hatten in Lo de Marcos, das sind sehr, sehr schöne, sehr ursprüngliche Orte, wo zwar auch Ausländer sich teilweise niedergelassen haben oder als Touristen kommen, die sich aber sehr gut so in die Gesamtgesellschaft einfügen aus meiner Sicht. Also wo nicht der Massentourismus einfällt, wie zum Beispiel in Puerto Vallarta, was dann auch mit entsprechend Lärm und Party abgeht, sondern wo einfach die, die Ausländer mit den Mexikanern leben.
1: Wir werden euch auch diese diese Dörfchen und Städtchen mal ähm, in den Shownotes mit nennen und vielleicht einen Google Maps Link mal da drauf draufsetzen. Ähm, genau das, das wollte ich ihm auch sagen. Also wir haben da durchaus Touristen getroffen und auch durchaus einige, nicht mal nur ein, aber alles in allem. Und wir waren ja selber Touristen auf einem sehr, sehr gechillten Maß. Also das ne, ist ja durchaus auch spannend. Da waren halt eben Amerikaner und Mexikaner sehr viel, weil für die natürlich das im Winter das, perfekte Land ist, so also ein bisschen wie Deutschland und Portugal, ne? Im Winter Kanadier geht's eben, vor allem. Genau, Überwintern nach Mexiko. und ähm, Aber da waren eben keine äh, riesigen Betonklötze als Hotels und so ein Kram, sondern es war eben mehr über, über kleine Airbnbs, also kleine Wohnungen, die vermietet wurden und so sind wir auch untergekommen. Und ansonsten bist du da aber halt wirklich auch in so einem mexikanischen Dörfchen mittendrin kriegst du alles mit. Ne? Also da rennen die, <lacht> rennen die Hühner über die Straße und die Kuh und die Hunde und die Katzen und ähm, der, der Garnelenverkäufer klingelt jede Woche und der Gasverkäufer. Also es ist halt wirklich ziemlich krass, wie, also nahe dem echten Leben und du bist halt nicht in so einer Hotelanlage sozusagen, wo du zwar beschützt bist und alles bekommst, aber eben nichts vom Land mitbekommst Und das, das fand ich sehr spannend. Deswegen hatte ich mich da auch total drauf gefreut, dass Nelo und Halil mich eben auch in diese kleinen Dörfchen mitnehmen und wir nicht halt diese Touristen-Sachen machen. Und ich will das auch gar nicht schlecht schlechtreden. Ne? Wer sich da wohlfühlt in den großen Ressourcen und so weiter, ist völlig okay, macht das. Um, aber wer eben auch so ein bisschen Land und Leute kennenlernen möchte, der findet eben in den Dörfchen auch um, Anschluss und eben auch das normale Leben. Also der kannst du halt auch in die normale um, Bar oder Kneipe gehen, wo die Locals halt auch alle sind.
0: Ja, und es ist einfach fantastisch, was man da so alles erlebt. Jetzt mal abgesehen von den Landschaften, die natürlich auch wunderschön sind und wo man auch ein bisschen ins Landesinnere reinfahren kann von der Küste aus. Aber ich mag einfach dieses mexikanische Leben. Diese Angefangen davon, dass morgens teilweise Hunde und Hähne um die Wette brüllen, bis die alle heiser sind, weil die sich gegenseitig so hochschaukeln, bis hin zu den ganzen... Straßenverkäufern, was du vorhin schon genannt hattest, dass dann Gasverkäufer, Garnelenverkäufer, Wasserverkäufer, ähm, Brotverkäufer alle vor deiner Tür stehen und erstmal plären per Stimme oder Lautsprecher, dass überall Musik ist, dass die Leute sich auf der Straße aufhalten, dass viel soziales Leben. Also man, ich habe zu Halil neulich gesagt, es gibt keine Uhrzeit und keine noch so kleine Seitengasse in der man irgendwann mal unterwegs sein könnte, ohne dass mindestens ein Mexikaner irgendwo sitzt und was isst. Also Essen spielt zum Beispiel da eine große Rolle, was wir ja auch exzessiv, Sebastian und ich, <lacht> durch uns da angepasst haben, sagen wir mal so, bis der Halil es schon fast ein bisschen abstoßend fand, weil wir wirklich nur noch am Essen waren. Und man hat einfach dieses quirlige Treiben, was unheimlich faszinierend ist. Es ist alles bunt, es ist alles laut, es ist alles lebendig. Und das führt auch dazu, dass man vielleicht am Anfang so einen kleinen Kulturschock haben kann, aber da findet großen. man sich, oder einen großen, <lacht> aber ich glaube, da findet man sich relativ schnell ein und lässt sich da auch so ein bisschen mitreißen. Und man hat ja auch die Möglichkeit, dann ähm, trotzdem wieder Ruhe zu finden, zum Beispiel an irgendeinem der Wildstrände, die man mit ein bisschen... Uh, ja, Google-Recherche und auch mit den Leuten zu sprechen ganz leicht findet, da können wir euch auch mal ein paar Tipps mit in die Shownotes packen, wo wir da uns so überall rumtreiben. Und Mexiko ist auch ein wirklich schönes Campingland, also für, für Roadtrips, für ähm, braucht man auch nicht unbedingt ein autarkes Fahrzeug, da sage ich gleich noch was zu, was so die Campingplätze angeht. Das bietet sich wirklich an, weil man eben noch so viele Möglichkeiten hat, einfach auch ja, schöne Strecken abzufahren.
1: Genau, es dauert alles ein bisschen länger, weil die, die Straßen, also ne, wer jetzt deutsche Straßen erwartet, der wird da furchtbar enttäuscht sein und demzufolge dauert auch alles ein bisschen länger. Und was ich auch noch sagen wollte, es macht halt wirklich Sinn, sich auch auf Land und Leute völlig einzulassen. Also für mich war es stellenweise ein sehr großer Kulturschock, dem ich da ausgesetzt war und ich bin da auch wirklich schon viel unterwegs gewesen. Und gleichzeitig bin ich ja ein Mensch, der schon gerne mal unter Menschen ist, aber ich brauche auch meine, meinen Rückzug und meine Ruhe. Und dann waren wir eben sonntags an einem Strand in einem Restaurant. Und, und da das Restaurant, also nur war so ein normales Strandrestaurant, aber die die Tische und, und Stühle und Sonnenschirme standen eben bis an den Strand, bis fast ans Wasser. Und es war eben super laut, es waren halt alle Familien da. Es ist, es ist jede Minute oder alle fünf Minuten kam irgendein Verkäufer, der einem... Perlen in die Haare flechten wollte oder äh, gegrillte Gambas vorbeigebracht hat, obwohl wir in einem Restaurant saßen. Also es waren kein Verkäufer aus dem Restaurant, sondern es war eben irgendeiner, der am Stand was verkauft, oder ähm, da wurden die Fische geschlachtet und die Reste den Pelikanen hingeworfen da sind da die Pelikane rumgerannt und also super aufregend, aber es, wenn man sich darauf einlässt, war es eben super spannend, das zu beobachten. Ne? Ich habe dann da gesessen, <lacht> immer noch mich reingegrinst und das alles beobachtet und es war halt super spannend. Es gab leckeres Essen, ähm, es gab schöne Cocktails und du sitzt halt an einem Stuhl unter einem Sonnenschirm direkt am Strand. Das war halt schon irgendwie eine abgefahrene Atmosphäre. So. Und, und so habe ich Mexiko an ganz vielen äh, Punkten kennengelernt. Und ich glaube, das ist auch das, was, was die Faszination ausmacht. Und ich wollte ja eigentlich auch dieses Jahr wieder da sein. Aber das, gut, das hat jetzt aus gesundheitspolitischen Gründen noch nicht so richtig geklappt.
0: Die Churro-Verkäufer haben dich schon vermisst.
1: <lacht> also man, man
0: muss dazu sagen, äh, vielleicht für euch da draußen, Sebastian war wie so ein kleines Kind zu Weihnachten. Ja, der saß da wirklich und also so als Mexikaner und und ich bin ja jetzt auch schon so lange hier, dass, dass ich auch schon so Automatismen entwickelt habe. Also bei uns ist es halt ganz oft so, wenn wir irgendwo sitzen dass wir automatisch halt zu so allen Leuten sagen, nein, danke, nein, danke, nein, danke, weil man sonst auch überhaupt nicht mehr klarkommt mit den ganzen ähm, ambulanten Verkäufern, die da rumlaufen. Und Sebastian hat dann halt bei jedem geguckt, oh, was hat der denn? Oh, was gibt's da? Ach so, Zöpfchen vielleicht. Nee, danke. Aber hier, was, was hat der denn? Was gibt's da zum Essen? Ach ja, da gibt's hier gegorenen Palmsaft. Muss ich probieren. Und äh, das war für uns auch wieder ganz schön, weil da halt so diese Begeisterung von Sebastian auch wieder aufgeflammt ist. Und ja, das, das ist jetzt im Grunde genau dasselbe, was wir halt jetzt auch wieder erleben, ne? dass man unheimlich schnell mit Leuten in Kontakt kommt. Natürlich, klar, wenn man Spanisch spricht, ist es nochmal deutlich einfacher, aber die Leute bemühen sich auch wirklich, mit Englisch irgendwie weiterzukommen und sind da sehr offen, sind sehr, sehr gastfreundlich auch. Man bekommt auch eigentlich überall Hilfe, wenn man irgendwelche Fragen hat oder sich nicht auskennt, und wir, also ich auch als Ausländerin, ich habe überhaupt keine Probleme hier irgendwie mit den Leuten. Ich bin sehr, sehr, werde sehr, sehr offen aufgenommen. Vor allem, wenn man sich dann vielleicht so als Tipp, als Touristen ein paar Brocken Spanisch aneignet. Das öffnet dann wie in vielen anderen Ländern natürlich auch alle Türen. Einfach nett Hallo sagen, Danke, Tschüss auf Spanisch oder vielleicht auch so ein paar Brocken, um irgendwie ein Bier zu bestellen oder was zu essen. Dann sind die Leute auch, sehr, sehr zugänglich.
1: Das hilft in jedem Land der Welt, wenn du wenn du so, so die wichtigsten Höflichkeitsfloskeln und zwei, drei Sachen irgendwie in Landessprache kennst, dann öffnet dir das so viele Türen. Selbst wenn du, na, also ich erlebe das ja auch in Spanien oder habe das in Spanien auch immer erlebt, du äh, kommst dann irgendwo hin und sagst Hola und qué äh, und dann äh, wirst du halt erstmal auf Spanisch vollgetextet, weil ne, der Gegenüber halt mein A ah, ist gleich, spricht Spanisch und ich stehe ich halt immer da. Und, äh, <lacht> verstehe ich nicht, sorry. Ähm, dann kann man manchmal noch Dispasio sagen, ne? also bitte langsam, oh, Dispasio por favor. Also wenn man so ein paar minimale Sachen hat, dann kommt man schon wirklich weit und dann lernt man ja auch durchs Zuhören. Ne? Also ich, ich konnte jetzt auch keine tollen, großen Gespräche führen mit meinen paar Brocken Spanisch, aber ich habe zumindest immer so ganz grob verstanden, was die Leute wollten und was sie sich erzählt haben. Und da kommt man schon ganz weit. Das ist natürlich in diesen kleinen Dörfchen auch ganz hilfreich, weil da spricht eben nicht jeder Englisch. Sobald du ein paar Touristen da hast, gibt es zumindest irgendwo immer irgendeine Bar, wo auch jemand Englisch spricht oder wo dann halt auch irgendwie ein, ein Englischsprachiger vielleicht sogar bedient. Aber selbst wenn nicht, also verhungert ist da glaube ich noch keiner.
0: Nein, und wir, wir haben jetzt auch festgestellt, weil wir jetzt äh, ziemlich viele Kanadier um uns hatten, von denen die wenigsten auch nur ein paar Brocken sprechen, und die ambulanten Verkäufer vor allem und auch in den Restaurants, die haben sich darauf eingestellt und das war dann immer so eine ganz süße Mischung, weil die dann, die Verkäufer dann auf Spanisch gesprochen haben und die Kanadier halt auf Englisch oder irgendwie mit zwei Wörtern Spanisch. Und ich habe gesehen, es hat immer geklappt, die haben immer bekommen, was sie wollten. Also das, da, da hat man sich, da lässt man sich, glaube ich, gegenseitig auch so ein bisschen aufeinander ein, weil ja auch jeder was davon hat. Ne? Die Verkäufer wollen verkaufen, die Touristen wollen irgendwas haben und da schafft man es dann immer irgendwie sich zu verständigen.
1: Vielleicht mal noch bevor wir noch ein bisschen auf Erlebnisse kommen, wie man also wie wir in die Ecke gekommen sind, also auch ihr ihr seid ja jetzt mit dem Auto unterwegs gewesen. Bei mir war es ja beim letzten Mal so, ich bin geflogen und zwar bin ich von hier aus Faro nach Lissabon geflogen, von Lissabon nach Frankfurt und von Frankfurt gibt es dann Direktflüge, ich glaube auch von München nach Mexiko-Stadt, auch nach Cancun, glaube ja. ich. Ähm, ich bin nach Mexiko-Stadt geflogen, habe dann dort eine Nacht direkt am Flughafen übernachtet, weil ich es mir nicht antun wollte, in die große Stadt sozusagen reinzudüsen. Das war mir zu anstrengend und bin dann nach Porto Vallarta weitergeflogen. Und da habe ich Danilo und Halil abgeholt und wir sind dann mit dem Auto nochmal so zwei Stunden. Ja, gefahren, zwei, drei Stunden, bis ja. wir in den Dörfchen waren. Und alleine die Fahrt war schon wieder spannend, weil du halt auch am Straßenrand ständig irgendwelche Verkaufsstände hast und dann kannst du dir halt frische Kokosnüsse kaufen ähm, oder ja allen möglichen Nippes und Tant natürlich auch und essen und trinken und was weiß ich nicht alles. Also auch die Fahrt ist halt schon wieder ein Erlebnis. Das kennt man hier so aus Europa gar nicht. Also mir ist nicht bewusst, dass man das so in dieser Breite an, an den sozusagen Fernverkehrsstraßen hat. Diese Mini- also ne, wirklich so aufgebaute Hütten, ein bisschen eine Folie gespannt und dann wird da halt irgendwas drunter verkauft. Und das war halt auch super spannend.
0: Ja, diese Kombination aus, aus Landschaften und, und diesen ganzen Begebenheiten, weil die Mexikaner halt einfach so ein total spezielles Völkchen sind. <lacht> Das macht für mich ja auch immer diese Roadtrips aus. Es ist ja nicht unser erster, den wir machen. Wir, wir machen das ja ständig, aber das ist jetzt der Erste, wo wir gesagt haben, da können wir mal drüber berichten, weil gerade auch die Pazifikküste eben sehr gut geeignet ist für Touristen. Und von daher, ich, wie gesagt, ich komme dann auch gleich nochmal so ein bisschen zur Campingplatzinfrastruktur und überhaupt was Unterkünfte angeht. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und... Das lohnt sich auf jeden Fall, da auch wirklich mal ein bisschen Zeit zu investieren. Für uns war es jetzt zu kurz, aber wir hatten leider schon unsere nächste Unterkunft ähm, uns ja reservieren lassen und auch schon bezahlt, wo wir jetzt gerade sind. Und sind etwas später losgekommen als geplant, weil wir Corona hatten. Ähm, das ist vielleicht so als Nebeninformation. Wir haben alles gut überstanden, hatten auch keine großen Symptome, aber mussten eben in Quarantäne 14 Tage. Und es war dann eben genau die Zeit, die uns jetzt gefehlt hat, um noch so ein bisschen länger unterwegs zu sein.
1: Ja, dann können wir ja mal über die äh, Unterkunftssituation sprechen. Also vorab wir, also ich war selber beim letzten Mal nicht mit dem Campingfahrzeug da, aber das nach Mexiko zu verschiffen ist für ein paar Wochen überhaupt nicht sinnvoll und ihr entsprechend auch nicht. Das heißt, wir waren mit PKWs unterwegs und wir haben ganz normal in Airbnbs gewohnt. Und ihr wart jetzt aber mit einem, mit einem Fahrzeug unterwegs und habt genau. quasi auch mal so ein bisschen die Campingplätze ausgetestet, wie wir beim letzten Mal uns ja nur so ein bisschen angeschaut hatten. Erzählt doch mal so ein bisschen was zur Infrastruktur.
0: Also wenn man auf einer Karte sich das anguckt, dann findet man an ganz vielen Ecken und Enden verschiedene Campingplätze, die meistens als RV oder Trailerpark oder RV-Trailerpark markiert sind. Häufig werden die von Ausländern betrieben. Es gibt aber auch mexikanische Betreiber. Wir haben auch Zeltplätze gefunden, also reine Zeltplätze, wo man mit dem Auto gar nicht drauf kam, weil die Zeltplätze direkt am Strand sind. Das heißt, da würde das Auto stecken bleiben, weil man halt im Sand sozusagen ist. Auch sehr charmant. Da würde ich euch eine kleine Liste mit in die Shownotes packen, damit ihr euch das mal so ein bisschen angucken könnt. Wundert euch aber nicht, dass es da meistens keine Webseiten dazu gibt, sondern maximal Google-Business-Seiten. Manche haben noch nicht mal das, sondern sind einfach nur irgendwie von jemandem markiert. Und was für uns jetzt sehr hilfreich war, war die App iOverlander. Die verlinken wir euch auch nochmal. Da sind nämlich neben offiziellen Campingplätzen auch Freistehplätze markiert. Die Campingplätze, die sogenannten oder die Trailerparks, die sind von der Ausstattung her nicht mit deutschen oder europäischen zu vergleichen, das muss man ganz klar sagen, also selbst die teureren oder die größeren, die sind dann meistens einigermaßen sauber, ähm, haben aber nicht dieselben Möglichkeiten, wie wir die aus Europa kennen, mit Waschmaschinen und mit tollen Abwaschbecken, sondern das sind in der Regel relativ einfache Stellplätze. Es gibt meistens Strom und auch sogar Wasser an der Parzelle oder an dem Stellplatz. Aber wenn man dann zum Beispiel in die Toiletten und Duschen geht, dann ist es schon eher so unterer südeuropäischer Standard, würde ich es mal nennen. Also ich tue mich ja eh immer ein bisschen schwer mit öffentlichen Sanitäranlagen, deswegen ist es für mich immer so eine kleine Herausforderung. Da sollte man also nicht zu viel erwarten. Auf der anderen Seite waren wir dann auf einem mini-familiären Campingplatz, wo, die, wo Toilette und Dusche wie zu Hause waren, so sauber, sogar mit Desinfektionsspray. Also da ist es auch tatsächlich sehr unterschiedlich, wie man das ja auch häufig aus südeuropäischen Ländern kennt. Ansonsten sammeln sich halt in diesen Trailerparks hauptsächlich Kanadier, im Moment sehr wenige Amerikaner. Mexikaner hatten wir jetzt tatsächlich kaum mal um uns herum, sondern das waren in aller Regel ausländische Gäste, weil die halt auch sehr lange dann immer bleiben und dann tatsächlich viele auch auf einem Campingplatz vier, fünf Monate stehen. Was die Auslastung angeht, da waren wir ein bisschen überrascht. Also die, die Campingplätze in den kleinen Dörfern waren teilweise wirklich voll. Und zwar so voll, dass das dann auch in, in doppelter Reihe geparkt wurde, auf dem einen oder anderen. Wir haben dann eine sehr, einen sehr schönen Klein gefunden, ähm, der nicht so überlaufen war. Da, der hatte nur acht Stellplätze. Das war sehr schön, direkt auch am Strand. Und was auch häufig der Fall ist, dass bei mexikanischen Campingplätzen auch Unterkünfte mit vermietet werden. Das sind dann auch sehr einfache Hütten, teilweise mit einer Außendusche, aber die kann man sich dann eben auch mieten, wenn man jetzt nicht mit einem Campingfahrzeug unterwegs ist.
1: Also man muss nicht über ein Airbnb gehen, sondern kann halt auch da so ein bisschen diesen Campingfaktor genau. nutzen, wenn man das möchte. Und man kann es ja auch wechseln, so wie man sich gerade wohlfühlt. So.
0: Genau. Also was man halt nicht erwarten sollte, auch bei den Unterkünften, ist, dass die jetzt äh, Glamping-Unterkünfte sind in aller Regel. <lacht> es, gibt, es gibt tatsächlich auch ein paar Glampingplätze, Mittlerweile, da sind ist auch jetzt ein neuer in der Gegend dazugekommen, wo wir unterwegs waren. Die sind dann schon so ein bisschen höherwertig ausgestattet, aber das ist absolut nicht die Regel.
1: Okay, also es ist sehr basic, wer darauf steht, äh, für den ist es auf jeden Fall spannend. Also ich meine, es ist auch, äh, nach Mexiko äh, zum Campingtrip zu fliegen, ist ja auch nichts, was man mal eben spontan macht, sondern braucht es ja ein bisschen Vorbereitung, äh, weil es ja doch ein längerer Flug ist und äh, ein bisschen was zu organisieren ist. Aber aus, aus meiner Sicht auf jeden Fall lohnenswert, weil ähm, es einfach völlig anders ist als alles, was ich bis jetzt in Europa erlebt habe. M
0: ich würde ich würd gerne, weil wir ja jetzt beide so geschwärmt haben, trotzdem auch noch mal ein paar kritische Worte verlieren wollen, was die Sicherheitslage in Mexiko angeht. Wir hören ja in Deutschland entweder nur Party Cancun oder alles ganz schlimm und überall nur Mord und Totschlag. Das sind halt einfach so die Schlagzeilen, die durchdringen. Das ist auch natürlich, schlechte Nachrichten werden immer mehr genommen als gute Nachrichten. Aber wir haben es natürlich trotz allem mit einem Land zu tun, in dem die Sicherheitslage nicht ist, wie wir das aus Europa kennen. Und das muss man einfach wissen, auch wenn man das vor Ort nicht fühlt. Und das ist tatsächlich auch was, wir haben gestern Sebastian ja drüber gesprochen, was ich persönlich auch nach 20 Jahren immer noch nicht so richtig zusammenbekomme, dass es auf der einen Seite wahnsinnig viele Gewalttaten, vor allem innerhalb der Drogenkartelle gibt. Auf der anderen Seite, man wahnsinnig gastfreundliche, nette Menschen hat. Und diese, diese Atmosphäre, diese, dieses fröhliche, lebenslustige, was man in, vor allem in den Dörfern auch als, als Besucher mitbekommt, täuscht oft darüber hinweg, dass es einfach trotzdem auch gefährliche Ecken gibt. Die Gegend, in der wir jetzt unterwegs waren, ist im Moment sehr sicher. Das kann sich aber auch ändern. Deswegen sollte man sich, wenn man sich für einen Mexiko-Trip interessiert, immer aktuell informieren, und zwar nicht nur in reisenden Reisendenforen, sondern vor allem auch bei den Locals. Da gibt es bei Reddit ganz tolle Gruppen, wo man Leute direkt fragen kann, die in den Orten wohnen, in denen man plant, sich aufzuhalten. Und die können einem wirklich aus erster Hand berichten, was möglich ist und was nicht in dem spezifischen Zeitraum. Wir haben zum Beispiel unsere Reise einen Tag vor der Abreise umgeplant. Wir hatten ein anderes Ziel, ähm, deutlich weiter im Süden im Kopf, wo es auch sehr schön ist wo es aber im Moment ziemlich knallt, weil eben ähm, innerhalb der rivalisierenden Drogenkartelle es Aufsplittungen gibt und die sich teilweise auch auf offener Straße beschießen. Und da haben wir dann uns eben dagegen entschieden, dorthin zu fahren, weil man muss sein Schicksal ja nicht unbedingt herausfordern. Also das, das wäre meine Bitte, dass ihr da euch wirklich quasi wochenaktuell informiert, weil die Lage im Moment sehr schnell umschwingen kann. Es soll niemanden davon abhalten, dieses wunderbare Land zu bereisen. Aber es gehört auch dazu, ehrlich damit umzugehen, dass es eben, dass eben nicht nur alles gut ist. Und selbst in, in äh, Tulum, was... Viele Jahre, wo wir selbst auch schon waren, viele Jahre, als eine der sichersten Gegenden gegolten hat, gab es ja jetzt vor ein paar Monaten ähm, eine ziemlich deftige Schießerei, wo auch Touristinnen ums Leben gekommen sind. Von daher bitte nicht darauf verlassen, was ihr irgendwo von anderen Reisenden lest, die gesagt haben, ja, uns ist auch nichts passiert, sondern euch mit den Locals in Verbindung setzen, die dann auch Englisch sprechen und die dann euch verlässliche Auskünfte geben können. Das machen wir auch nicht anders. Der Halil ist, was das Thema Sicherheitslage im Land angeht, immer sehr up-to-date, aber trotzdem sprechen wir vorher mit Menschen, bevor wir irgendwo hinfahren. Und was auch ganz wichtig ist, nach Möglichkeit Autobahnen benutzen, keine mautfreien Strecken, auch wenn die teilweise sehr schön sind, und niemals nachts fahren. Das ist wirklich eine eiserne Grundregel, egal wo man sich aufhält.
1: Jetzt hast du gerade Reddit genannt, also wer das nicht kennt, Reddit.com ist ein riesiges soziales Netzwerk, kommt aus den Staaten. Ähm, wir, oder ich persönlich nutze es sehr gerne, weil es eine sehr positive Gesprächskultur hat. Bei, bei Facebook und auch bei Twitter habe ich das oft auch anders erlebt. Und ähm, ich würde sagen, wir können ja mal zwei, drei Communities da auch mit verlinken, die sich mit dem Mexiko-Thema beschäftigen. Da kann der Halil ja mal was zu sagen. Und ähm, Reddit ist auch ein ganz spannendes Stichwort, da sind wir nämlich nächste Woche auch am 16 Uhr sind wir unter Reisende oder Reisen.de, je nachdem ich uns aussprechen möchte, und geben dort ein sogenanntes AMA. Ähm, Ask me anything bitte das. Also das heißt, die Leute dort können uns halt Fragen stellen zu Camping, zu Leben im Wohnmobil oder im Wohnwagen, zum Unterwegssein, zum Arbeiten unterwegs. Wenn ihr werdet nicht kennt, ist das nicht schlimm. Wir verlinken euch das trotzdem mal. Wenn ihr es nutzen wollt, könnt ihr es gerne machen. Ihr könnt euch oder uns da auch zwei Stunden lang live sozusagen Fragen stellen. Könnt ihr auch einfach nur reinlesen. Ihr müsst es auch gar nicht nutzen. Wir werden es trotzdem mal mit in die Shownotes packen. Äh, wie gesagt, 15.03. Das heißt, ihr habt jetzt, jetzt muss ich gerade mal einen Kalender gucken. Dieser Podcast erscheint ja am 12. Genau, ihr habt dann also noch drei Tage Zeit, euch darauf vorzubereiten. Das müsste also genügend <lacht> Zeit sein. Wenn ihr es zügig hört. Ähm, das nur als kurzer ähm, Einschub, weil Nele gerade das Thema Reddit angesprochen hat. Also ich persönlich, äh, vielleicht auch mal dazu, hatte mich auch im Vorfeld schlau gemacht und hat es auch so ein bisschen aus Sicherheitsbedenken vermieden, jetzt groß in Mexiko Stadt rumzutouren, einfach weil ich auch keinen Bock hatte, mich damit auseinanderzusetzen, wo es halbwegs safe ist und wo nicht. Und ähm, auch zeitlich mich lieber äh, halt an der Pazifikküste bewegen wollte. Also, Städte sind häufig sowieso nicht so mein, mein, ja, Favorite-Thema. Und deswegen habe ich entschieden, nimmst das Hotel am Flughafen. Da musste ich nämlich nicht mal das Terminal verlassen, habe da, bin eh spät angekommen und musste morgens früh weiter. Hab da halt einfach was gegessen und mich zum Schlafen hingelegt, geduscht und bin halt quasi wieder losgeflogen. Da habe ich mich auch nicht unwohl gefühlt. Also, da war zu keiner Zeit irgendwie, ein schlechtes Gefühl generell, ähm, gar nicht auf der Reise, also ich hatte nicht einmal das Gefühl, auch wenn Halil natürlich, der da aufgewachsen ist, immer mal Dinge erzählt hat, die er so beobachtet, aber das ist mir nicht aufgefallen und da war aber auch nichts dabei, was irgendwie hätte jetzt gefährlich sein können, gewisse Vorsicht ist immer und überall angebracht, also selbst in Deutschland können dir Dinge passieren und es gibt äh, Menschen, die uns nicht so gut gesonnen sind und, ähm, ja, das aber nur noch mal so zu meiner persönlichen, zu meinem persönlichen Eindruck, als ich da war.
0: Also ich muss auch sagen, dass mir in 20 Jahren, wo ich ja auch viel unterwegs bin im Land, auch nie was passiert ist. Wahrscheinlich natürlich auch, weil wir ein bisschen Auge drauf haben. Aber uns ist noch nicht mal was weggekommen. Also außer außer unseren jeweiligen Autos. Also sowohl mein hm. früheres Auto, ein alter Golf, als auch Halils ähm, Toyota Pickup wurden geklaut in den Jahren 2005 und 2011. Also das kann schon mal passieren. Deswegen Autos auch mal gut abschließen und, und eben nichts an Wertgegenständen liegen lassen. Da gibt es in Mexiko auch so... So Lenkradsperren und Ketten und alles Mögliche, die man dann auch relativ schnell anbringen kann. Aber ansonsten, uns ist nie was geklaut worden hier, wir sind nie überfallen worden. Es, also es ist nicht so, dass jetzt an jeder Ecke irgendein Wegelagerer lauert, sondern man muss halt einfach sich bewusst machen, dass es ein Land ist, in dem eine große Armut herrscht und in dem durch den weltweiten Drogenkonsum, vor allem auch in den USA natürlich, der Drogenmarkt wahnsinnig präsent ist. Und da kann ich euch auch einfach nur den Ratschlag geben, auch eure Finger komplett wegzulassen von allem, was euch in irgendeiner Form angeboten wird. Es gibt hier Leute, die laufen mit, mit Tüten, wirklich Tüten voller Marihuana am Strand rum und bieten das den Touristen an. Niemals, das annehmen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass jemand sowas konsumiert. Aber hier in Mexiko kann das dazu führen, dass es ganz, ganz, ganz schlimme Probleme gibt. Und da kann man auch als Tourist im Knast landen. Und im mexikanischen Knast zu landen, das kann keiner wollen. Also wirklich euch da nicht irgendwie ansprechen lassen oder sonst was. Man weiß nie, wer dahinter steckt. Und äh, lieber dann... Wenn ihr sonst mal gerne euch einen einzwiebelt, dann lieber wieder zu Hause. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil da gibt es häufiger mal Probleme für die Touristen.
1: Das würde ich erweitern auf alle Ländern, in denen ja. ähm, Substanzen verboten sind. Ähm, klar, kann man machen, machen auch viele, kann man aber auch böse auf die Nase mitfallen.
0: Ja, ist halt in einem Land wie hier, wo das so quasi zum, zum Alltag gehört für viele Menschen, ist es sehr verführerisch, weil man das als Tourist dann irgendwie auch so als Normalität empfindet. Aber bitte nicht.
1: Ist es auch verboten, oder? Also das, das ist halt ja das.
0: Offiziell Business. noch, ja. ja.
1: Okay. Gut. Ähm, so, wir haben ein bisschen über die Campingplätze erzählt. Wir haben ein bisschen unsere Erfahrung auch über das Land ausgetauscht. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ja, Fahren in Mexiko.
1: Oh.
0: Also Autofahren ist auch nochmal so ein Punkt. In Mexiko gibt es natürlich offiziell auch Verkehrsregeln. <lacht> ähm, wer schon mal in Albanien war, kann sich kann das ziemlich gut vergleichen. Da habe ich mich zum Beispiel sehr wohl gefühlt mit dem Autofahren, weil ich das ja aus Mexiko kenne, wie das so abläuft. Also im Grunde fährt jeder so, wie er will. Man, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile offizielle Führerscheinprüfungen gibt. Früher hat man sich den Führerschein halt einfach dann auch gekauft. Und teilweise sieht man hier vor allem auch in den Dörfern, Kinder am Steuer sitzen, also das, den sieht man an, dass sie nicht älter als 12, 13 sein können, die fahren hier wild durch die Gegend und das Autofahren lernte man vielleicht bis heute von den Eltern einfach im normalen Straßenverkehr, also so Fahrschule oder so gibt es hier glaube ich gar nicht, habe ich zumindest noch nie gesehen. Und die Verkehrsregeln sind meistens so als optionale Empfehlungen ausgelegt. Also man, man kann den Blinker setzen, muss man aber nicht. Man kann die Vorfahrt geben, muss man aber nicht. Besonders gefährlich sind die Nahverkehrsbusse. Die überfahren hier in den Städten auch relativ häufig Menschen. Also da gibt es mehr oder weniger täglich bis wöchentlich irgendwelche schlimmen Unfälle, weil die fahren wie die Schweine. Also mit denen muss man besonders aufpassen, die halten sich an gar nichts, auch an keine roten Ampeln. Und ansonsten ist in Mexiko die Maßgabe, sich auf keine Verkehrsregel zu verlassen oder darauf, dass andere Leute sich dran halten, sondern möglichst langsam, vorsichtig und vorausschauend zu fahren. Also ich habe damals, als ich zum ersten Mal mein, mein erstes Auto hatte, habe ich von meinen Freunden gelernt, dass man immer so fahren muss, dass man auf sich selber aufpasst. Das heißt, Abstand halten, weil vielleicht der vor einem keinen Blinker setzt und plötzlich die Bremse reinhaut. Oder langsam an roten Ampeln abbremsen und nicht plötzlich, weil der hintere sonst drauf knallt, weil der denkt, man fährt drüber. Das sind so Geschichten, die muss man auch wissen, wenn man gerade wenn man sich auch einen Mietwagen in Mexiko nimmt. Klein Moment mal kurz. Zoe! Die muss man auch wissen, gerade wenn man sich einen Mietwagen in Mexiko nimmt. Teilweise sind auch die Mietwagen nicht so in einem, in einem total tüfttauglichen Zustand. Also da auch so ein bisschen gucken, was man da angedreht bekommt. Wir haben auch schon Mietwagen wieder zurückgehen lassen, weil wir gemerkt haben, die bremsen irgendwie nicht richtig oder so. Also da vielleicht mal eine kleine Runde drehen, bevor man wegfährt damit. Und was du vorhin schon angesprochen hattest, die Straßenverhältnisse sind teilweise halt oder weitersgehend nicht mit unseren zu vergleichen. Also selbst auf der Autobahn sind halt teilweise dicke Schlaglöcher. Was auch vielen Touristen zum Verhängnis wird, sind die sogenannten Toppes. Das sind Erhöhungen, so Straßenerhöhungen, die in Dörfern oder Städten eingebaut werden zur Geschwindigkeitsreduktion. Ich weiß nicht, <lacht> wie die auf Deutsch heißen. Und Bremshubbel. Die Bremshubbel. Die Bremshubbel, genau. <lacht> und die sind auch häufig überhaupt in keinster Weise gekennzeichnet. Das heißt, wenn man nachts da irgendwie mit so einer Normalgeschwindigkeit von 40, 50 durch so ein Dorf fährt und dann kommt da so eine Toppe, dann kann es einem echt die Stoßdämpfer zerschießen, weil die sind auch ganz unterschiedlich gebaut. Manche sind sehr moderat und sind dann auch schön mit so Streifen markiert. Manche sind aber auch einfach Beton- Hubbel oder Asphalthubbel von 15 cm Höhe, die plötzlich vor einem auftauchen und die man in der Dunkelheit halt erst recht nicht sieht, teilweise noch nicht mal am Tag, weil die halt dieselbe Farbe haben wie die Straße. Genau, das, das sind so Punkte. Maut gibt es auch in Mexiko auf bestimmten Strecken, also zum Beispiel von Guadalajara an die Pazifikküste zahlt man ähm, je nach Strecke so würde mal sagen, so 30 bis 40 Euro Mautgebühren insgesamt an verschiedene Mautgesellschaften. Auch da gibt es keine einheitliche, äh, keine einheitliche äh, wie sagt man da, Ordnung, Regelung, ja. Regelung. Und was aber toll ist und weshalb ich in Mexiko auch immer dazu raten würde, die sogenannten Autobahnen zu benutzen, ist, dass man dort auch als Tourist einen kostenlosen Service hat, falls man eine Panne hat. Und zwar sind es die grünen Engel, auf Spanisch Angeles Verdes. Die kann man unter der Rufnummer 074 anrufen. Und wenn man irgendwo liegen geblieben ist, müssen die einem helfen und die dürfen kein Geld annehmen. Also noch nicht mal Trinkgeld. Das heißt, egal wo man auf einer mexikanischen Autobahn liegen bleibt, man kann diesen kostenlosen Service nutzen. Die Nummer hat sich vor einiger Zeit geändert. Im Internet ist noch die 078 zu lesen. Wir haben jetzt nach der neuen Nummer gefragt, also 074. Aber im Zweifel kann das in einem Jahr auch wieder anders sein. Also da vielleicht dann auch noch mal nachfragen, wenn ihr vorhabt, vor Ort unterwegs zu sein.
1: Ansonsten fällt mir noch ein, ähm, auf jeden Fall Kreditkarte mitnehmen. Also das... Setze ich immer voraus, wenn man außerhalb der EU unterwegs ist, weil da ja diese putzigen Maestro und, und F -F 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 Pay und was es alles in Deutschland Putziges gibt, nicht funktioniert. Eine Kreditkarte macht auf jeden Fall Sinn. Generell würde ich auch, wenn man ins außereuropäische Ausland reist, immer äh, dazu tendieren, eine zweite Kreditkarte mitzuhaben und zwar idealerweise einer anderen Kreditkartengesellschaft. Also, was weiß ich, wenn die eine eine Visa ist, dann vielleicht noch eine Mastercard dabei haben ähm, oder eben eine MX dabei haben, je nachdem, was man hat. Eine Auslandsreisekrankenversicherung macht definitiv viel Sinn. Ja. Und ähm, ja und vielleicht auch, wie ich das so handle. Also ich äh, tausche vorher kein Geld, Ja, wenn ich irgendwo ins außereuropäische Ausland reise. Ich hole mir das vor Ort und zwar entweder ziehe ich es einfach am Automaten oder halt an einer ja, Tauschstation, wobei da muss man halt immer gucken, wie die Kurse sind. Und wenn ihr es am Automaten zieht, macht euch vorher ein bisschen schlau, was eure Bank dafür lustige Dinge äh, für euch vorbereitet hat. Zum einen sind es Gebühren und zum anderen sind es eben auch unter Umständen sehr schlechte Tauschkurse. Meine Empfehlung, ich habe äh, von Revolut äh, ein Konto und eine Kreditkarte und die haben eben ziemlich gute Kurse und auch keine Gebühren. Dafür zahle ich ein bisschen Gebühren für mein Konto, kann aber dafür weltweit halt kostenlos gebührenfrei in jeder Währung Geld abheben und kann sogar Geld überweisen, ähm, also das ist eine Nische, brauch, brauchen die meisten nicht, aber das ist sicherlich nochmal eine wichtige Information.
0: Ja, ich war jetzt gerade etwas abgelenkt, weil wir haben hier Besuch von einer kleinen Schafherde. Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> es gehört habt. Das ging hier, Ich habe äh, gehört. Ja, ganz süß. Auf jeden Fall, wenn ihr in Mexiko ankommt, ist es immer hilfreich, wenigstens ein paar Pesos in der Tasche zu haben. Also so ungefähr 20, 30 Euro in Pesos. Denn Häufig sind an den Flughäfen die Geldautomaten plötzlich defekt. Das ist uns jetzt mehrfach passiert und wir kamen dieses Mal ohne Pesos in Puerto Vallarta an und es gab im ganzen Umkreis überhaupt keinen Geldautomaten. Das heißt, wir mussten einen Taxifahrer bitten, uns ins Dorf zum Geldautomaten zu fahren und dann in unsere Unterkunft. Ähm, nee, Quatsch, nicht Puerto Vallarta, Cancun, Entschuldigung. Cancun war das. Und das ist uns aber auch schon in Guadalajara passiert, dass man entweder, dass der Geldautomat nicht funktioniert hat oder dass er unsere Kreditkarte oder Karten nicht angenommen hat. Also man sollte in Mexiko auf solche Dinge vorbereitet sein und zumindest so das Äquivalent zu einer Taxifahrt in der Tasche haben. Und was in Mexiko auch Standard ist und zwar überall ist, dass man kleine Summen Trinkgeld gibt und zwar für jeden. Das geht los. Bei demjenigen, der einem anbietet, die Koffer zu tragen, wenn man das möchte. Das geht weiter natürlich in Restaurants, bei Taxifahrten, aber auch, wenn zum Beispiel einem auf der Straße jemand die, die Windschutzscheibe reinigt oder die Person, die einem in, im Supermarkt die Einkäufe in eine Tasche packt. In den Hotels weiß ich es ehrlich gesagt nicht, was da so die Höhe ist an Trinkgeldern, die man geben soll. Im Restaurant geben wir immer 10 bis 15 Prozent. Und in äh, so Einkaufszentren oder für so normale Trinkgelder immer so zwischen 15 und 20 Pesos. Das hat den Hintergrund, dass viele Mexikaner am, am Existenzminimum leben und dass auch sehr alte Leute, also 70 plus, teilweise über 80-Jährige noch sich was dazu verdienen müssen, weil es da eben nicht so, eine, so ein soziales Netz gibt wie bei uns mit ordentlichen Pensionen und Stütze und so weiter. Und da kann man ruhig ein bisschen großzügiger sein. Also 10 Pesos sind umgerechnet im Moment so um die 40 Cent.
1: Jetzt hast du gerade zum Geld das komplett Gegenteilige von dem gesagt, was ich gesagt habe und das sollten wir vielleicht mhm. noch ein bisschen auflösen und ähm, erklären. Also meine Erfahrung ähm, ist, ich brauche das nicht. Ich habe aber auch, und das muss ich auch dazu sagen, im Normalfalle drei bis fünf Kreditkarten dabei von ganz unterschiedlichen Banken, von ganz unterschiedlichen Gesellschaften, die wiederum auch erprobt sind, dass sie bis jetzt überall auf der Welt funktioniert haben, wo ich war. Ich weiß, es gibt Länder, wo das manchmal ein bisschen schwierig ist. Ähm, Ihr nehmt Geld mit, das mag auch sinnvoll sein, wenn man vielleicht nur eine Kreditkarte hat. Das besorgst du dir dann bei der Hausbank vorher oder wie machst du das?
0: Also wir nehmen meistens von unserem Geld, was wir hier haben, dann einen Teil wieder mit nach Deutschland. Aber wenn, wenn man eben vorher noch nicht hier war, dann kann man das sich bei der Hausbank besorgen. Und zum Thema Kreditkarten ist ein wichtiger Punkt, die... Es werden fast überall Kreditkarten angenommen. Es ist aber an vielen Stellen nicht ratsam, mit Kreditkarten zu bezahlen, weil die häufig geklont werden. Also gerade zum Beispiel an Tankstellen oder in so Oxo-Läden, das sind so, ist so eine amerikanische äh, Franchise-Kette, die hier an jeder Straßenecke sind. Ist es wirklich auch so, dass von offizieller Stelle empfohlen wird, dort nicht mit Kreditkarte zu bezahlen? Das sind genau die Stellen, wo man in Deutschland bedenkenlos seine Kreditkarte hinhalten würde, aber hier nicht. Und wir haben zum Beispiel, wir machen das meiste über Bargeld tatsächlich, weil da auch die geringste Gefahr besteht, dass irgendwo ähm, irgendwelche Identitäten geklaut werden. Also zum Beispiel meinem Schwager ist es auch schon passiert, dem haben sie auch schon die Kreditkarte geklont und der hatte dann riesen Ärger damit, das irgendwie zu melden und die abgebuchten Beiträge dann wieder zurückzubekommen. Also bitte keine Kreditkarte an Tankstellen in OXO- oder 7-Eleven-Läden, in Restaurants, nur wenn der mit dem Terminal ankommt, ähm, der Kellner oder die Kellnerin. Da muss man wirklich viel, viel mehr aufpassen, als man das aus Deutschland gewohnt ist. Deswegen relativiere ich so ein bisschen deine, ähm, deine Aussage. Also am Bankautomaten abheben stellt in der Regel kein Problem dar. Da sollte man aber immer gucken, dass man ähm, dann irgendwie alleine im Schalterraum ist oder eben nicht jemand direkt hinter sich hat und auch nicht unbedingt riesige Mengen abheben. Und auch da bitte nur tagsüber.
1: Da noch als Ergänzung, also ähm, bei mir sind auch schon von der Kreditkarte Dinge abgebucht worden, ähm, die ich definitiv nicht gekauft habe. Es war nie ein Problem, die Sachen zurückzubekommen. Ähm, das ist eine Erfahrung mit meinen Kreditkarten. Hängt sicherlich immer auch sehr stark von der Bank ab. Und was da so passiert, deswegen bin ich da eher relaxed äh, oder gehe eher relaxter an die Sache ran und äh, zum Thema Geldautomaten und das ist safe. Ähm, das würde ich zum Beispiel wiederum dem würde ich widersprechen, weil es halt man dann sehr stark darauf ach, achten sollte, wie der Schlitz für die Karte ja. äh, gestaltet ist. Manchmal wird dann nämlich so ein, so ein kleines Lesegerät davor gebaut, äh, was man, wenn man nicht darauf achtet, gar nicht mitkriegt und dann auch die Karte geklont werden kann. Also da ein bisschen aufpassen, ähm, weil dann zumindest haben sie schon mal eure Karte, dann habt ihr immer noch die PIN, die wird oft mit einer Kamera oder von jemandem anders dann äh, nochmal abgefilmt oder, oder beobachtet. Also wenn ihr da die Hand über den, äh, das Tastaturfeld packt und guckt, dass keiner hinter euch ist, dann seid ihr relativ safe, selbst wenn die Karte geklont wird, kann dann maximal eine Bezahlung ohne PIN stattfinden, das ist heute eigentlich kaum noch möglich. Und äh, das Geld kriegt man auch im Normalfall relativ gut wieder zurück. Sollte also man übrigens überall so, machen,
0: nicht nur in Mexiko.
1: Genau, das noch so als Ergänzung. Also ich äh, vertraue da meiner Kreditkarte ziemlich stark. Wie gesagt, ich habe die mir aber auch lange rausgesucht und ganz gezielt eben Karten auch gesucht, die für, für Reisende eben geeignet sind, die auch nicht gleich gesperrt werden, wenn man mal in irgendeinem Land bezahlt, wo man noch nie war. Das hatte ich nämlich auch ganz am Anfang mal. Ähm, und dann, dann muss man gucken, dass man es das freigeschaltet bekommt. Ähm, ansonsten kann man natürlich da auch mit Bargeld äh, handeln, wie Nede das gesagt hat. Ähm, für Trinkgeld macht es auf jeden Fall Sinn, hatte ich auch immer dabei, aber ich habe ansonsten auch sehr viel einfach mit Kreditkarte bezahlt, wenn ich wenn ich äh, es eben möglich war, weil ich da bis jetzt noch keine schlechte Erfahrung gemacht habe. heißt nicht, dass es nicht noch passieren kann, klar, ähm, aber da sind wir einfach unterschiedlich. Das ist aber auch völlig okay. Ihr müsst ja einfach gucken, womit ihr euch wohlfühlt und, und das dann entsprechend halt eines der Methoden sozusagen anwenden
0: ich habe gerade festgestellt, dass wir noch gar nicht über das Thema Wildcamping gesprochen haben. Ich hatte vorhin Campinginf Campinginfrastruktur genannt. Aber ich denke, auch Wildcamping ist ja in einem Land wie Mexiko immer so ein, so ein Thema, weil es eben noch so viele unberührte Ecken gibt und wenig Regeln. Also da kann ich sagen, das kann man machen. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Ecken, in denen man völlig unbehelligt von der Polizei frei stehen kann, auch teilweise direkt an den Stränden. Natürlich gilt da auch, was wir immer wieder predigen zum Thema Wildcampen, dass ihr bitte halt darauf achtet, nichts zu hinterlassen. Mexiko hat eine Riesenmüllproblematik, nicht nur Plastik, sondern generell Müll. An allen Ecken und Enden, auch gerade in den Dörfern, liegen irgendwelche aufgerissenen Müllsäcke rum. Und auch an den Stränden leider ist, ist äh, sehr viel Abfall zu finden. Da sollte man halt dann wenigstens als Besucher darauf achten, nicht dann auch noch seinen eigenen Dreck zu hinterlassen. Aber die Möglichkeit besteht. Da würde ich euch auch die App iOverlander empfehlen, wo ja auch die Community dann immer wieder Updates gibt zu diesen dort genannten Stellplätzen. Und... Dafür gilt aber natürlich das Gleiche, auch wie ich vorhin zur allgemeinen Sicherheitslage gesagt habe, immer wieder auch zum einen vor Ort bei den Leuten sich zu informieren, ob es gerade gefährlich ist, dort zu stehen oder nicht. Und natürlich auch da immer aufs Bauchgefühl hören.
1: Dann haben wir jetzt, glaube ich, alle Punkte, die wir so als wichtig erachtet haben, um so diesen kleinen Mexiko-Ausflug ähm, euch schmackhaft zu machen und euch ein bisschen davon zu erzählen, wie das so war. Es wird Vielleicht auch noch, äh,
0: sorry, wenn ich dich unterbreche, es wird auch noch einen Artikel dazu geben mit natürlich Fotos und noch mal ein bisschen mehr Tipps. Aber den haben wir noch nicht. Sorry, dass die Zwiebel sich immer hier mit den Nachbarsunden streitet, aber ich kann es leider im Moment nicht ändern. Der ist noch in Arbeit, der Artikel. Den würden wir euch dann im Nachtrag auch noch mal in den Show Shownotes verlinken. Für die, die uns etwas später hören als diesen Samstag. Und ich versuche aber auch zumindest in dem Podcast-Beitrag für Camperstyle, also bei den, bei den Podcast-Plattformen geht es ja nicht, aber auf unserem eigenen Podcast-Beitrag auch nochmal euch ein paar Bilder reinzupacken, um euch einfach schon mal so einen kleinen ersten Vorgeschmack zu geben, wie es hier so aussieht.
1: Findet ihr dann unter camperstyle.de slash podcast. Da könnt ihr dann die Episode gucken oder ihr nutzt unsere Suche und gibt da dann einfach Mexiko ein. Dann werdet ihr den Podcast finden und sicherlich auch, je nachdem wann ihr sucht, auch schon den Blogbeitrag, den wir dazu noch schreiben werden. Dann hoffen wir, dass euch das gefallen hat, so ein bisschen der eine oder die andere auch Lust auf Mexiko bekommen hat. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich äh, fieber auch schon äh, nächstes Jahr da vielleicht wieder hinfliegen zu können. Ich verabschiede mich schon mal, ähm, wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, macht das gerne, kann man bei iTunes und bei Spotify machen, das hilft uns auf jeden Fall mit unserem Podcast, ähm, sagt es auch weiter, wenn ihr Camper äh, kennt, die uns vielleicht noch nicht kennen und guckt natürlich auch gerne auf camperstyle.de vorbei, was wir da noch so alles an, an tollen Ratgebern und Tipps und Reisetipps und so weiter haben. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende, also je nachdem wann ihr es hört, vielleicht auch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Tschüss.